0: Hola a todos, ¿cómo están? Vuelvo a colarme a destiempo en sus playlists para presentarles un contenido que hace unas semanas preparábamos para nuestros mecenas, pero que hoy queremos ofrecerles a todos ustedes. Por dos razones fundamentales. Porque sirve como adelanto de parte de los contenidos que encontrarán mañana en el programa y porque el tema merece la máxima difusión y, por lo tanto, la máxima atención que puedan prestarle ustedes. Vamos a hablarles de un tema que hemos tratado en varias ocasiones en el programa, pero siempre referido a tiempos remotos. Siempre a partir de testimonios que nos llegan a través de los archivos históricos, que incluso hemos estudiado en la escuela como ejemplo de barbarie de nuestros antepasados. Las cazas de brujas. Algo que creemos superado desde el siglo XVIII. Pero también pensábamos que estaban superadas las pandemias, ¿verdad? Las cazas de brujas atroces y terroríficas están más vigentes que nunca y multiplicándose en África subsahariana. Los africanos son muy religiosos, la mayoría norte del continente son islámicos, mientras que desde el centro hacia el sur son eminentemente cristianos. Pero en cualquier caso, estas religiones monoteístas conviven sincréticamente a la perfección con las creencias más tradicionales en lo sobrenatural, basadas fundamentalmente en en el animismo y en el chamanismo. Y es una creencia, además, que se afianza y se difunde como la pólvora en pleno siglo XXI. Leemos en algunos informes realizados por especialistas que esta expansión está relacionada indudablemente con la falta de un Estado social que les garantice educación mínima, sanidad pública de calidad, condiciones de higiene y bienestar, servicios sociales, etc. Es decir, que está relacionada ...directamente con la pobreza. Pero sin embargo... ...esta creencia... ...no se limita ni muchísimo menos al entorno de las tribus... ...donde esa falta de recursos... ...y tal vez de educación... ...reglada, es patente... ...sino que gran parte de las élites... ...la comparten... ...consultan con brujos... ...para ganar poder político, para curar la impotencia... ...para causar daño a los oponentes... ...para obtener... ...contratos mejores comerciales, etcétera. Por ejemplo... Cuenta Juan José Laborda en El Imparcial que cuando en 2004 estuvo actuando como observador de las elecciones al Parlamento de Guinea Ecuatorial, un religioso español le relató que el candidato local había matado a su propia sobrina pequeña para comerse su lengua, siguiendo el consejo que le había dado el brujo del pueblo, ya que esta niña estaba especialmente dotada para hablar. Ninguna autoridad investigó o denunció este crimen que pasó, sin embargo... ...como una costumbre ancestral. No existen cifras seguras... ...cifras exactas, solo aproximaciones... ...pero se estima que miles de personas... ...especialmente mujeres y niños... ...son las que se ven afectadas... ...por acusaciones de brujería... ...y son por lo tanto perseguidos... ...torturados, mutilados... ...y desterrados. Y eso en el mejor de los casos. En el peor... ...son asesinados al más puro estilo... ...de la Inquisición medieval... ...quemados en la hoguera, o linchados, o lapidados. Hay casos documentados en cerca de 50 países, pero se llevan la peor parte, es decir, el mayor número de incidentes... ...Nigeria, Zimbabue y Sudáfrica. En estas creencias tradicionales, la magia y la brujería tienen obviamente un papel relevante. Como explica el misionero salesiano José Luis de la Fuente, director del hogar Don Bosco de Cara, en Togo... Tradicionalmente los brujos son mujeres o son hombres ancianos a los que se teme y se respeta. Muchas personas van a verlos para que les ayuden en su vida diaria, les piden consejo, les piden incluso hechizos para mejorar la cosecha. Paradójicamente también son estos brujos, los charlatanes, los que confirman una acusación de brujería sobre otra persona condenándola de esta forma a sufrir, como hemos dicho, tortura, destierro o asesinato. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo puede ser que un brujo acuse a otro brujo? Pues mediante una muy malentendida, eterna lucha entre el bien y el mal. En estas creencias tradicionales, lógicamente, la magia y la brujería tienen un papel muy relevante. Nos explica el misionero salesiano José Luis Lafuente, que es director del hogar Don Bosco en Cara, en Togo, que tradicionalmente los brujos son mujeres y hombres, ancianos a los que se teme, pero sobre todo se respeta. Y muchas personas van a verles para pedirles consejo, para pedirles ayuda en su vida diaria. Les piden a veces hechizos para mejorar la cosecha. Paradójicamente, estos brujos son también los que confirman una acusación de brujería sobre otra persona. Condenándola de esta forma a sufrir, como hemos dicho antes, tortura, destierro o asesinato. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Cómo puede entenderse que un brujo acuse de brujería a otra persona? Pues seguramente mediante una muy malentendida, eterna lucha entre el bien y el mal. Los primeros, los brujos oficiales, aseguran tener poderes para detectar a los espíritus malignos que habitan en el interior de los segundos de los acusados de brujería. Estos son personas a los que se imputa esa acusación porque dicen que utilizan su poder para hacer el mal, para llevar la enfermedad o para llevar la muerte. Además se señala a cualquiera, a un familiar o a un vecino, y quien lo corrobora, ese charlatán, es decir, el brujo legitimado. La brujería sirve allí para dar sentido a toda clase de desgracias, desde un niño que se ahoga en el río, un brote de malaria o que se escape el ganado. Cuando ocurre algo similar, o incluso sin que ocurra, cuando simplemente alguien tiene la sensación de que la desgracia se cierne sobre él, busca a quien acusar de brujería, un chivo expiatorio para explicar la calamidad. Y como siempre, pues eligen entre los más vulnerables, Niños, sobre todo huérfanos, y mujeres, especialmente las más mayores o las viudas, que ya no están bajo la protección de ningún hombre, o las que comparten un mismo marido. Atención. Estas son las razones subjetivas. La mala suerte, que ha de explicarse por intervención de los malos espíritus a través de un brujo o una bruja. Pero hay razones objetivas que subyacen. ...a las acusaciones de brujería... ...y que están muy lejos de ser sobrenaturales... ...muy lejos de ser misteriosas... ...más bien, al contrario... ...son terriblemente humanas... ...los celos y la codicia... ...son las principales... ...cuando un hombre contrae un segundo matrimonio... ...no es raro que la segunda esposa... ...acuse a la primera de bruja... ...para quitársela de en medio... ...también surgen las acusaciones de brujería... ...contra familias a las que... ...les están yendo bien las cosas... ...es el caso de Azahara Abuzelay... Ella lleva más de 20 años refugiada en un campo de brujas en Yendi, en Ghana. Antes de eso, ella trabajaba con su marido en la fabricación de aceite comestible, una empresa que iba tan bien que por muchos años les permitió pagar los estudios de sus cuatro hijos y contar con una casa en muy buenas condiciones. Pero un día, la muerte repentina de un sobrino cambió el curso de su vida para siempre. Azara fue acusada de haberle echado mal de ojo. Esa misma noche su propio marido le dijo que tendría que irse si quería conservar la vida. Él mismo la llevó al campamento. Todas las semanas, a partir de ese momento, cada domingo, iba a visitarla. Hasta hace aproximadamente seis años que murió. Sus hijos, sin embargo, apenas la visitan. También conocemos, gracias a la prensa internacional, la historia de Bemba. Ella tiene 70 años. Cuando se escribió sobre ella llevaba poco tiempo en Yendi, unos siete años. No había tenido hijos, ni siquiera había tenido marido, no se había casado nunca, pero era la hermana mayor y única mujer de ocho hermanos. Había ayudado, por lo tanto, a criar a decenas de sobrinos. Un día, un joven del pueblo murió. Su hermano la acusó de brujería. Cuatro horas más tarde, Nombe había sido juzgada y castigada a golpes por la comunidad. Tuvo que huir caminando 45 kilómetros sin descanso arrastrando el cuerpo después de la paliza y llegó de milagro. La realidad que había detrás de aquella acusación es que el padre de Nombe había muerto y, como es costumbre, toda la herencia pasa al hijo mayor, en este caso ella. Su hermano no iba a permitirlo. Hay otra causa para recibir la acusación de brujería y es la avaricia de los propios brujos oficiales, y no solo de ellos, también de algunos religiosos, porque... Consiguen un beneficio económico importante al encargarse, después de acusar, de poner cura a la situación a través de un exorcismo o de una serie de rituales por los que cobran, por supuesto. Cuando las víctimas son niños o son ancianos, lo que hay detrás es una manera vil y despiadada que las familias ponen en práctica para evitar hacerse cargo de su manutención. Ocurre, por ejemplo, con muchos huérfanos. Cuando mueren los padres... El resto de sus parientes no quieren asumir su cuidado ni el gasto que ello supone. Son abandonados tras acusarles de brujería. Después de la acusación, el pueblo acude al brujo, al oficial, al witch doctor, que llaman los especialistas, y él somete al acusado a una prueba. Algunas recuerdan de nuevo a la Inquisición. Por ejemplo, el acusado ha de beber algún brebaje preparado por el witch doctor que contiene veneno. Si el acusado sobrevive, es que es inocente. Otro de los rituales, frecuente en Ghana, consiste en degollar o hacer degollar por el acusado a un pollo y lanzarlo por encima de su cabeza. Si el animal cae muerto con las patas hacia arriba, el acusado es inocente, pero si simplemente se derrumba, es culpable y más vale que salga corriendo, más vale que huya de allí lo más rápido que pueda, porque será la única manera de librarse del castigo físico, del linchamiento o de ser incluso quemado vivo. En países como Ghana o como Burkina Faso, su mejor opción será refugiarse en lo que llaman campos de brujas. Estas personas, como decimos mujeres y niños en su inmensa mayoría, no tienen derecho a defenderse, pierden cualquier derecho. También a ver a su familia, que en muchos casos, al fin y al cabo es quien les ha acusado. Para su comunidad, a partir de ese momento, es una persona muerta. Nos echaron de la comunidad sin razón alguna. Alegaron que éramos brujas, pero no sabíamos cuál era nuestro crimen. Cuando ocurre esto, cuando te acusan, no te dan la oportunidad de llevarte ninguna de tus posesiones. Llegas a tu nuevo destino con las manos vacías. La voz que han escuchado es la de Adisa Anifa, en un reportaje elaborado por la agencia AFP. Adisa lleva más de 30 años viviendo en uno de estos campamentos. En los campos de brujas se refugian por supuesto también algunos hombres víctimas de la superstición, pero el 95% de la población son mujeres. En datos de 2015 recogidos por la organización Action AI solo en Ghana se calculaba que había en estos campos 3000 mujeres. Y muchas veces no van solas, sino que van acompañadas de alguno de sus hijos pequeños o directamente cuando fueron desterradas estaban embarazadas y sus hijos han nacido ya en los campos. Como gran parte de estas mujeres son ancianas, cuando son expulsadas, las familias envían con ellas a alguna niña para que se haga cargo. Generalmente nietas o bisnietas de entre 10 y 14 años. Estas chicas se encargan de cocinar, de recoger la leña, de limpiar, de recoger el agua. Son niñas que quedan también, entre comillas, contaminadas. En primer lugar, para acudir a sus campos, a cuidar a su pariente, han de abandonar la escuela. Pero además jamás podrán volver con sus familias porque de alguna manera, según estas creencias, el espíritu maldito de su pariente las ha contaminado, las ha contagiado. Por supuesto, en los campos el acceso a la justicia es completamente nulo. Tampoco las condiciones de vida son las más deseables. Carecen de luz, carecen de agua. Para recoger agua tienen que recorrer varios kilómetros hasta un pozo. Sus habitantes tienen que buscar su propia comida. La custodia de estos campos, y por lo tanto también de las mujeres, está a cargo del Tindala, un líder que es además el responsable de practicar supuestos exorcismos para limpiar el alma de todas esas brujas. Y por el que pasan, por supuesto, los alimentos, el dinero y otras donaciones internacionales que llegan para las mujeres. Hay que tener muy presente que estas víctimas de la superstición son, a su vez, muy supersticiosas y este Tindala ejerce un verdadero poder mágico sobre ellas algunas, las líderes, como la del campo de Yendi, han llegado a afirmar a los periodistas que si todas ellas están allí es porque efectivamente deben de ser brujas aunque mientras vivan bajo la custodia del Tindala carecen de poderes porque el jefe a través de sus rituales se los han arrebatado de esta forma no pueden volver a hacer daño a nadie mientras se mantengan en el campo hay que señalar que los exorcismos, los rituales del Tindala, cuestan dinero, que pagan las familias. También se habla de esclavismo, sobre todo en el caso de los niños. Tienen que hacer trabajos para el Tindala. Teóricamente, estas mujeres están allí, pero son libres. Pueden recibir las visitas de sus parientes, si es que quieren ir a verlas, y también se pueden marchar cuando quieran. Pero la práctica, por supuesto, no es tan sencillo. Merci Gijiré. Fue expulsada de su aldea por ser bruja. Después de unos cuantos años y asumiendo el riesgo de volver, su esposo fue a sacarla del campo. Pero tuvo que pagar 70 libras al tindala y comprar algunos animales para hacer un nuevo ritual. Y después de todo eso, sigue sin ser fácil. Estas mujeres están estigmatizadas de por vida. En el caso de que en sus comunidades vuelvan a aceptarlas, saben que al mínimo problema volverán a ser acusadas de bruja. Y tal vez, en esta ocasión, no tengan la suerte de huir a tiempo. Alrededor del 40% de las mujeres que abandonaron los campos regresan al cabo de un año, como máximo, según los datos de ActionAid. La existencia de estos campos de brujas, que existen desde hace más de 100 años, se considera una violación aberrante de los derechos humanos. Tanto es así que en Ghana ha habido ya varios intentos por parte del gobierno de cerrarlos, el último en diciembre de 2014. Clausuraron el campamento de Bonjasi, el más pequeño del país. 55 mujeres fueron repatriadas a sus hogares de origen. Llevaban más de una década fuera de la comunidad. Sus edades estaban comprendidas entre los 45 y los 90 años. A los dos días, la ONG Anti-Witchcraft Campaign Coalition Ghana tuvo que activar un plan de contingencia para recibir al 80% de ellas que se vieron de nuevo forzadas a huir de sus hogares por terror a sus vecinos. Incluso ahora, las organizaciones que nos asisten para reubicarnos tienen que pedir permiso a nuestros antiguos vecinos para permitirnos volver a casa. En mi caso, mis hijos tienen que pedir permiso a la nueva comunidad a la que tengo intención de trasladarme. Los casos de acusación de brujería son especialmente dramáticos cuando las víctimas son niños. Según Save the Children, solamente en la región de Kinshasa, la capital del Congo, hay unos 30.000 niños en la calle abandonados por sus familias y acusados de brujería. Según esta organización, una caída en el precio de los diamantes desencadenó el abandono de cientos de niños acusados de esta manera. Y un informe del año pasado de UNICEF reveló que el número de niños acusados de brujería es, en esta zona, masivo. Este efecto está directamente relacionado con la incapacidad de los padres para mantener a estos pequeños. Son los predicadores de la Iglesia del Despertar y sus propios padres y vecinos los que inician el Calvario. ¡70.000! Menores han sufrido algún tipo de exorcismo en las últimas dos décadas. Según uno de los casos denunciados por esta organización, por Save the Children, siete niños de entre 6 y 11 años fueron acusados de brujería y encerrados durante cinco días en una habitación sin comida ni agua para prepararles para su liberación de los malos espíritus. Después de esos cinco días, los niños fueron presentados ante el pastor, que empezó un ritual que incluía correr en círculos, gritar, cantar salmos, mientras... Temblaban. Al final los niños cayeron exhaustos y mareados al suelo. Finalmente el pastor fue uno a uno gritándoles y bajándoles los pantalones o las faldas para tocarles los genitales con la excusa de liberarles del diablo. Las iglesias del despertar ganan donaciones de las familias por los exorcismos que realizan con el visto bueno de los funcionarios estatales que reciben además pagos ilegales. Algunas llegan a operar con todas las autorizaciones necesarias de los ministros de Justicia y Asuntos Sociales en el Congo. La mayor parte de los pastores cobran una cuota por liberación de entre 300 a 2.000 dólares. Una de las religiosas más notables de este tipo de rituales es Helen Upcabio, de la Iglesia del Evangelio de la Libertad. En 1999, esta religiosa realizó una película llamada El final de los malditos, muy criticada, porque trata a los niños como seres malignos y demoníacos. Hay otras películas que nos muestran la otra cara, la más real, como la titulada No soy bruja, de la zambiana Rungano Nyoni, que nos cuenta la historia de Sula, una niña de nueve años que llega a uno de estos campamentos tras haber sido acusada de brujería. Por supuesto, sin entender nada de lo que ha sucedido, ella es condenada a llevar siempre un lazo atado a su cintura que hace por el otro extremo el jefe del campamento y que ella puede cortar, pero se le advierte que si lo hace será maldita y se transformará en una cabra. Sula decide, por supuesto, no cortarlo. Y es explotada por el Tindala, que la utiliza para acusar a otros de diferentes delitos. También tenemos el cortometraje documental firmado por Raúl de la Fuente y realizado por Misiones Alesianas con el título bastante parecido al anterior, se llama Yo no soy bruja, que nos cuenta la historia de varios de estos niños en cara, en Togo, donde la orden, los salesianos, tiene un refugio que alberga a más de un centenar de estos pequeños acusados de brujería. Togo es un país muy pequeño, está situado entre Ghana y Benín, con casi 7 millones de habitantes, la esperanza de vida se sitúa en los 56 años. Es un país paupérrimo, con una renta per cápita de 479 euros. Está en la cola del Índice de Desarrollo Humano, en el puesto 166 de 187 países. Teniendo en cuenta que todos los especialistas sitúan la pobreza como la principal causa para estas acusaciones de brujería que justifican el abandono de niños, podemos deducir la gravedad del problema allí. Togo, que vive de la agricultura de subsistencia, se está empobreciendo aún más y velozmente debido al cambio climático, a la deforestación y también al uso de abonos químicos que disminuyen las tierras de cultivo. Si aumenta la pobreza, aumentan las enfermedades. Si aumentan las enfermedades, aumenta la mortalidad por falta de servicios sanitarios básicos. Y esta situación acaba degenerando en la creencia de que un espíritu maléfico está provocando todas estas desgracias. Las acusaciones de brujería se repiten en todo el continente por distintos motivos, según las creencias de cada país o región. Sin embargo, se pueden agrupar tres principales categorías. Las relacionadas, como hemos dicho, con la pobreza y la enfermedad, que son la principal causa de este fenómeno. Cuando en una familia se suceden varias enfermedades o muertes, se suele buscar un culpable. En el seno de la propia familia, normalmente, se señala a un niño, sobre todo si tiene un carácter especial, si el niño es más introvertido, es distraído, o incluso si es inteligente, si es un niño que tiene más éxito que el resto de sus parientes. También están las acusaciones que se relacionan con nacimientos anormales. En algunas culturas, los niños que nacen en un parto complicado, porque vienen del revés o porque tienen el cordón umbilical alrededor del cuello, o porque son hermanos gemelos, son considerados malditos o poseídos por algún demonio. En muchos casos son abandonados o incluso asesinados al nacer. También están los relacionados con las discapacidades o diferencias físicas. Depende, de nuevo, de la cultura. En ocasiones, los niños nacidos con alguna de estas discapacidades físicas o psíquicas son acusados de brujería y asesinados al nacer. Siempre los más vulnerables son los más susceptibles de recibir una acusación de brujería. Por ejemplo, los niños huérfanos que viven con otros familiares y suponen una carga añadida, como hemos dicho antes. Los niños de padres viudos que se vuelven a casar, en este caso, el padrastro o la madrastra, suelen ser los acusadores. O los niños que tienen comportamientos diferentes, los que son más inquietos, los que son más risueños, los que son más introvertidos o los que son más gamberros. Este problema no es exclusivo de Ghana, ni de Togo, ni del Congo. Está extendido por Nigeria, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Angola, República Centroafricana y más allá, en otros continentes. En Nepal, en el año 2012, una mujer, madre de dos hijos, fue quemada viva, acusada de brujería. Casi 1.300 muertes en la India entre 2001 y 2008 fueron relacionadas con asesinatos de brujería. En Haití, en el año 2016, tres mujeres fueron linchadas hasta la muerte por el mismo motivo. Y en Inglaterra, aquí al lado, Scotland Yard se enfrenta cada año a decenas de casos de abuso y agresión por acusaciones de brujería, sobre todo a niños. Algunos de estos casos han llegado a ser tragedias en 2010 por ejemplo una niña de 15 años Christy Bamu fue torturada y ahogada en el baño por su hermana y su compañero en un intento de librarla de los demonios y ocurrió en Londres Georgette es una niña que vive hoy en el hogar de Don Bosco en Cara en Togo su madrastra la acusó de brujería para que demostrara que era inocente le metió las manos en agua hirviendo si no se quemaba es que era una bruja prueba irrefutable Desgraciadamente, Georgette pasó la prueba. Sus manos se destrozaron. Con ellas en el regazo deformadas y con varias amputaciones, cuenta a la cámara en el corto documental de Raúl de la Fuente su historia. Soy Georgette. Mi madre me abandonó cuando yo tenía cuatro años en casa de mi padre. Después, mi padre se casó con otra mujer. Cuando ella vino, era yo la que hacía todo en casa por cualquier cosa que hacía me pegaban mi padre me pegó y me ató las manos con una cuerda
1: y me dejó al sol
0: al segundo día mis manos se hincharon por la cuerda y me dijeron que yo salía por la noche a comer almas me dijeron que era bruja un día mi padre me llamó para preguntarme si yo era el diablo yo le dije que no sabía me dijo que si no le decía la verdad me iba a matar entonces él empezó a pegarme y tuve miedo y le dije que sí para que no me pegara mi madrastra dijo que yo era una bruja y por eso echó agua hirviendo sobre mis manos
1: que les sorci, saco de saco vez,
0: Al principio, cuando llegué... ...no me habituaba a las otras chicas... ...pero poco a poco lo voy consiguiendo... ...y ahora me divierto mucho... ...quiero ser embajadora de Togo en Alemania... ...ese es mi sueño... Georgette sueña con ser embajadora de su país en Alemania... Y la verdad es que no hay ninguna razón para creer que no lo consiga. Tal vez desde allí, desde dentro de la flamante Europa, consiga, más allá de sus metas personales, cambiar también la vida de muchos otros que han pasado y pasarán, desgraciadamente, por su mismo calvario. Georgette no ha renunciado a tener ilusiones, porque esa es la maravilla de los niños, que renacen de sus cenizas cuando tienen lo que de verdad importa, seguridad, respeto y cariño. Con los sueños de Georgette, nos despedimos. Hasta la semana que viene.